0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Quiero hoy compartirles un pasaje que tengo que serles sincero. Eh, el, la base de reflexión tiene que ver con un, con un mensaje que le escuché hablarle al grupo de jóvenes a Alejandro Pino. Si ustedes no conocen a Ale, tienen que conocerlo. Eh, Ale es al, uno de los miembros del equipo de trabajo del Ministerio de Jóvenes y él compartió hace un tiempo atrás un mensaje sobre el capítulo 8 del Evangelio de Juan, donde eh, se cuenta lo que la Biblia titula el relato de la mujer adúltera, ¿sí? Interesante, los diseñadores bíblicos de la escritura a veces son bastante crueles, ¿no es cierto? Y ponen títulos rimbombantes, entonces pobre mujer pasó a la historia gracias a estos editores, ¿no? Porque fíjense que el evangelista no la llama la mujer adulta, es una mujer sorprendida en el acto del adulterio, ¿está bien? Es un poquito más benévolo ese muchacho. Los que titulan la mujer adúltera, chau, la mataron, ¿entendés? Eh, Y sobre este pasaje, eh, no no se los quiero leer todos porque ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Esa mujer, Jesús estaba ahí en el templo, aparecen los fariseos trayendo a la rastra, pobre a una mujer que la sacaron de la cama, evidentemente ahí estaría envuelta en sábanas, en una situación muy precaria y muy vulnerable, la arrojan a los pies de Jesús, Y le recuerdan leyes mosaicas que dicen, leyes del tiempo de Moisés, que dicen que a la mujer y al hombre, sorprendido en el acto del adulterio, debía apedreárselos y lo lo desafían a Jesús, a que Jesús haga ahí una respuesta, ¿no es cierto? Y claro, dicen, lo casamos, porque si, si, Dice que la pedremos va a quedar mal, porque el pueblo va a decir, ay, qué insensible este tipo, mirá lo que está haciendo. Y si dice que no, va a decir que están contradiciendo la ley de Moisés. Ustedes saben cómo termina este desenlace, con una salida de Jesús maravillosa, de esas que hacen que me guste ser discípulo de Jesús, ¿no? Donde Jesús agarra y le dice, ok, ya pedréla. Pero el que esté sin pecado que tire la primer piedra. Y pimba los mató. ¡Wow! Ese es mi señor, ¿no es cierto? Me encanta, ese es mi señor, ese es mi maestro. Me encantó. Ahora, cuando la escena, cuando, cuando, cuando la, 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 la cosa caliente termina, porque ya todos se hicieron los bobos y se fueron, sí, tomaron las palabras proféticas del allá y se fueron, ¿no es cierto? Todos se fueron. Y entonces, en medio de ese contexto, Jesús se queda sola con la mujer y... Hay un breve diálogo con la mujer, ¿no? Entonces Jesús le dice, versículo 10 del capítulo 8, le dice, entonces él se incorporó y le preguntó. Me encanta la la cosa así, notita, se me escapan estas notitas así al pie, ¿no? Me me encanta la actitud como indiferente del Señor. ¿Qué les pasa? Yo sigo dibujando acá. Oh, se fueron. Uf. ¿Qué pasó, mujer? Y la pregunta que Jesús le hace es, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y ella contesta, simple y básicamente, nadie es señor. Y saben, yo, yo ustedes nosotros tenemos la historia completa, pero yo siempre me pregunto qué pasa en el segundo a segundo cuando la historia se está escribiendo. no Y pienso, ¿qué habrá pensado la mujer? Ahora este me apedrea, no porque este que se presenta a sí mismo sin pecado, él tiene autoridad para tirarme las piedras. ¿Qué habrá pensado la mujer en ese momento? No lo sé. Pero lo que sabemos es que Jesús tiene una respuesta final en el desarrollo de la trama de, este, de, esta, de esta historia tan fascinante. Y en esa, en esa historia Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Si yo estuviera en el lugar de la mujer, suspiraría profundamente. ¿no? Uf cierto, ni yo te condeno. Y la respuesta de Jesús, es una respuesta en la que yo quisiera que ustedes se concentren porque en aquel día también Ale se concentró. La pregunta fue, la respuesta es tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Y ahora yo quiero que vos y yo nos sinceremos en nuestro corazón y pensemos cómo nos caería y cómo le caería al común denominador de la gente de esta época escuchar una frase de este tipo. Una frase donde primero te relajo y te digo, no te condeno, no hay condenación. Pero inmediatamente después te digo, no vuelvas a pecar, lo que implica y se asume que pecaste, ¿no? Ahora yo estoy diciendo, no te condeno, pero vos pecaste, y ahora te digo, no peques nunca más o no vuelvas a pecar. Ahora bien, ¿por qué te quiero traer esto? Porque definitivamente, y en el contexto de lo que a veces nosotros entendemos como pecado, la mujer, vos, yo, probablemente viviríamos esto como una importante contradicción. Primero me decís que no peque y después me decís que no vuelva a pecar. ¿Cómo es esto? Porque al fin y al cabo, no hay una sutil condenación en la idea de no se te ocurra volver a pecar. ¿Cómo es eso que andas pecando? Deja de hacerlo. No muchos de nosotros no podríamos llegar a contestar, ¿y vos quién sos? Que me va diciendo, ¿y, qué, ¿y si peco qué? ¿No? ¿Y, y, ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué pecar? Si lo que yo hice es natural, es propio de la condición humana. Bueno, me enamoré, me enamoré. ¿Qué, qué, ¿Por qué le llamás pecado? ¿No es cierto? Habría miles de explicaciones para posicionarnos en una situación donde a decir verdad lo de Jesús nos pareciera contradictorio. ¿Para? ¿me condenás o no me condenás? ¿Qué te está pasando? Y aquí es donde yo quisiera ayudarlos a detener y regalarles aquella lectura que en aquel aquel día Ale hizo sobre este pasaje. Ale dijo, si yo pudiera traducir este pasaje, creo que lo que Jesús le dijo es, ni yo te condeno, andate y no te lastimes más. Y me pareció una lectura santísima, una lectura sumamente pura, de lo que Jesús está tratando de hablarle a esta mujer. Le está diciendo, flaca condenación no, pero sí un tratamiento en la vida que te evite a vos la herida y el dolor que produce el pecado y que le produce a tu contexto inmediato. No hay condenación, pero sí hay una mirada de flaca para un cachito con la conducta que estás teniendo porque tarde o temprano vas a salir lastimada. A mí me gusta jugar con la idea de que de alguna manera Jesús le puede haber dicho, andate y no peques más porque la próxima vez que te traigan no sé si voy a estar yo para salvarte de los piedrazos. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí hay algo que a mí me gustaría trabajar en esta mañana en profunda conexión con lo que venimos hablando y en profunda conexión con lo que vimos el domingo pasado. El pecado en sí que muchas veces nosotros tenemos una lectura terriblemente distorsionada del pecado. Cuando le escuchamos la palabra pecado, muchas veces lo relacionamos con la religiosidad, lo relacionamos con el dogmatismo, lo relacionamos con eh, actitudes y, y mensajes culpóginos, gente que te quiere hacer sentir culpable, que te quiere hacer sentir mal, que te quiere reprimir. Entonces escuchamos la palabra pecado y en este sentido todos nosotros, quizás más ratas de iglesia tenemos que saber lo que la gente fuera de de nuestra fe, del conocimiento de las cosas que nosotros manejamos por cultura, más que nada no maneja. Muchas veces lo que la gente escucha cuando escucha pecado, escucha culpa, escucha represión, escucha castigo, escucha manipulación religiosa, escucha abuso de poder sobre la vida de las personas. Pero yo quisiera hoy que nos detengamos por un momento y vos y yo nos demos cuenta ¿Cuál es el espíritu del Señor Jesús al utilizar la palabra pecado? En este momento, cuando Jesús utiliza la palabra pecado, la está utilizando mirando a esa mujer con enorme piedad, sin condenación, con una enorme compasión y diciéndole, muchacha, el pecado es algo que te hace mal, te llevó por mal camino, te va a hacer mucho daño y te lo va a seguir haciendo si no tomas alguna medida similar a lo que estaba diciendo Norberto cuando nos ministraba la palabra en este este momento. Dios hace una obra hermosa en nosotros, nos llama, nosotros le vamos a poner onda y le vamos a, a poner el esfuerzo para alcanzar ese supremo llamamiento que Jesús nos dio. ¿Por qué? Porque si no le prestamos atención a eso, las consecuencias propias de caminar lejos de Jesús van a tener un efecto en nuestras vidas y lo tenemos que atender. Ahora bien, cuando les digo esto, Quisiera ayudarlos a reflexionar o invitarlos a reflexionar en lo que yo llamo los dos elementos del pecado, o, los, o, los, o las dos cosas, o las dos problemáticas que representa el pecado. El pecado representa un problema que es un problema legal. ¿no? La Biblia dice, el pecado tiene formato de delito y por lo tanto necesita ser de alguna manera castigado, tiene que haber una consecuencia legal sobre el pecado, porque el pecado es una ofensa, el pecado es es un delito, es algo que que está mal, está fuera de la ley de Dios, está fuera de lo que Dios propuso para tu vida. Entonces, obviamente, cuando nosotros miramos el pecado, es un problema que bien requeriría de abogados, de jueces, de jurados, porque es un problema legal. Pero el pecado no es solamente un problema legal, que ya lo vamos a atender ese tema, sino que además el pecado es un problema que yo lo llamaría un problema pedagógico-sanitario, por decirlo de alguna manera. Me voy a a explayar para hacerme entender mejor. ¿Qué quiero decir con esto? El pecado muchas veces es un problema que tiene que ver con lo que sabemos y no sabemos y que tiene que ver con elementos que son propios de la enfermedad. El pecado enferma. El pecado es un problema de salud. Si vos caminás y vivís en el pecado, obviamente te vas a estar enfrentando a problemas que alteran tu salud. Y no solamente tu salud espiritual. Arranca por ahí. Pero luego ese problema se extiende a tus emociones, a tu psiquis, y muchas veces termina extendiéndose hasta tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, esto no no necesito ser pastor para decirte esto, está comprobado científicamente que muchas veces terminamos psicosomatizando en nuestro cuerpo cosas que tienen que ver con equivocaciones que a veces cometemos. Ahora bien, la etimología de la palabra pecado lo define como qué, algunos ya acá lo saben, ¿qué es pecado? ¿Eh? Muy bien, ahí tenemos la teóloga de turno que hoy nos lo dijo. Muy bien, Susi. El pecado es errar al blanco. Lo que la Biblia te dice es que cada vez que vos cerrás al blanco te trajiste un problema legal. Y cada vez que vos cerrás al blanco te vas a traer un problema de salud. Esas son las consecuencias de errarle al blanco. Ahora, para errar al blanco, déjame ayudarte con esta metáfora. ¿Jugaste alguna vez a las bochas? Yo sé que acá hay muchos jóvenes que, ¡ay, jamás, no, yo no! Quizás vos jugaste al tejo en la playa, ¿no es cierto? ¡Perfecto! Déjame hablarte de la parábola de las bochas, ¿está bien? El reino de los cielos es similar a un buen hombre, o una buena mujer, que tomó el bochín y lo ubicó en algún lugar de la cancha. Y con mucho amor distribuyó entre otras personas, entre otros jugadores, un número de bochas, de oportunidades. Donde cada uno de ellos tienen que saber aprovechar cada bocha. Ahí está el bochín. El bochín es la voluntad de Dios. Es Lo que Dios quiere es el blanco al cual acertar. Le hemos llamado a esto en algunas otras oportunidades el shalom de Dios. Es lo que Dios en su plan original diseñó con inmenso amor, con inmensa bondad, con inmensa sabiduría, con inmensa ternura, con inmensa justicia para vos y para mí. Y ahí puso el bochín y dijo, ahora te he dado un número incontable de bochas. Y cada mañana se renueva el número de bochas para tu vida. Cada mañana Dios renueva sus misericordias y te da nuevas oportunidades. ¿Cuál es mi mensaje? Aprovecha bien las bochas. ¿Qué hemos hecho durante años la humanidad? ¿Qué ha hecho con las bochas? Bueno, muchas de las personas con las bochas que Dios le regaló, han apuntado y han afinado su puntería para ponerlo lo más cerca del bochín. Para tener la actitud más santa, la conducta más santa, la que está más cerca de la santidad de Dios, más cerca de su voluntad. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de que Pablo ora para que tengamos descubrimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está el bochín al cual yo le tengo que apuntar? Y en ese marco Dios dice, tenés que apuntarle lo mejor que puedas. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas más graves? Que cuando uno mira la santidad de Dios, la santidad de Dios es un objetivo que parece casi inalcanzable. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que graficar otra vez con las bochas cómo es la santidad de Dios, la bocha estaría... ...tendría el bochín adentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Toda actitud, toda conducta, toda acción... ...no estaría cerca del bochín... ...estaría con el bochín adentro... ...se dan cuenta lo imposible de eso, ¿no es cierto? Ni el mejor jugador de bochas puede hacer eso... ...el mejor jugador de bochas la rima, la pone al ladito... ...y lo aplaudimos y decimos ¡wow, ¡qué jugador! ¿no es cierto? Y ese es el desafío que vos y yo tenemos... Porque sabemos que no podemos hacer que la bocha se coma el bochín. Sabemos que lo podemos poner cerquita. Ahora bien, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido personas que han afinado su puntería y la han acercado lo más que han podido. Hay otras personas que han tirado el bochín con exceso de fuerza y lo han han pasado. Y hay otros que lo tiran así nomás. Y hay otros que no saben ni lo que están haciendo. Y hay otros que agarran la bocha y se la parten en la cabeza a otro. haciendo de la bocha un elemento para el cual no fue diseñado. Porque la bocha fue diseñada, las oportunidades en tu vida fueron diseñadas para que vos la arrimes al bochín, no para que andes partiéndole bocha en la cabeza a otro. Fueron diseñadas para que vos las aproveches bien, no para que la utilices como un arma en contra de otro ser humano. ¿Se entiende? Ahora, este es, esta es el gran, la gran cuestión que tiene que ver con el pecado. Porque el pecado no es partirle una bocha en la cabeza al otro. Eso es pecado. Pero los cinco centímetros de distancia que hay entre la bocha y el bochín se llaman pecado. Las consecuencias son distintas. No hay sangre de por medio, por empezar. ¿No es cierto? Las consecuencias son distintas. El bochín está más, La bocha está más cerca del bochín. Bien, aplaudimos. Pero los 5 centímetros siguen siendo rar al blanco. Y vos y yo debemos asumirlo. Porque cuando no lo asumimos, nos autojustificamos. ¡Eh, güey, che, la puse a 5 centímetros! Eh! Nos jactamos y juzgamos al que la pone a 15, al que la pone a 20, y mandamos al infierno a aquel que no tiró la bocha ni siquiera dentro de la cancha. Pero flaco, tus cinco centímetros también se llaman pecado. Amorcito, los cinco centímetros tuyos también se llaman pecado. Porque son errar al blanco. Porque la santidad de Dios es la bocha devorándose al bochín. Y a eso a todos nos cuesta. ¿Se entiende? Y este para mí es importante que vos y yo entendamos esto. Y es importante saber que los cinco centímetros de diferencia van a ser un aporte a tu salud van a tener un efecto sobre tu salud. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre tratamos de acercar más el bochín. Ahora, ¿cuál es el problema de esta situación? Que el pastor predica esto, y en este momento, muy probablemente, muchos de ustedes leen esta escena legalmente. Dicen, ah, el pastor me está condenando. El pastor está diciendo que yo soy un errador del bochín. El pastor está diciendo que yo uso las bochas como se me canta. El pastor, el pastor ni siquiera valora mi esfuerzo de acercarme a los 5 centímetros del bochín. ¡Ah! ¡oh! ¡Fariseo el pastor! Porque lo miramos de manera condenatoria y muchos de nosotros lo miramos de manera condenatoria. ¡Oh! Es más, algunos de nosotros decimos, ¡ay, le re! Estoy condenado. Pero en realidad la palabra de Dios nos anima a decir, afina la puntería. Relájate Y acá viene una noticia que yo quisiera darte en esta mañana o reforzártela o remarcártela que para mí es más que importante. El pecado es un problema de afinar puntería y el pecado es un problema que trae problemas legales y trae problemas que son sanitarios, problemas que tienen que ver con tu salud. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio de Jesucristo? Que los problemas legales ya están solucionados. No es un problema de que vos tengas que atender, no es un problema de que vos tengas que preocuparte. Los problemas legales ya están solucionados. Me mirás con desconfianza. Si no me crees a mí, créele a Jesús, caramba, al menos. ¿Está bien? Mirá lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, desde el versículo 46. Jesús le está hablando a sus discípulos, a la multitud, y le dice, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, y presta mucha atención a esto, si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue. Pues, subrayalo por el amor de Dios, pues, No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El corazón de Jesucristo, el corazón de Dios, es un corazón que quiere salvar, no quiere juzgar. El corazón de Dios no viene y dice, a ver, tráigame tráigame la hoja, señorita. Mal, 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 mal. Tiene un cero. Si no es el no, Dios no, no dice, ¡ay, qué lindo día hoy para juzgar a la humanidad! Ando con unas ganas que no te puedo explicar. El corazón de Dios no está movilizado por el juicio, el corazón de Dios está movilizado por la salvación. Él quiere salvar. Es lo mismo que si vos fueras hipertenso, vas al médico, el médico te dice, mire, eh, eh, querido, suprima la sal. Y uno le dice, ¡ah, es qué... oh, terrible, eh! Y el médico dice, pero discúlpeme, yo no es que lo quiero condenar a no comer sal, no tengo un problema con dos anclas ni con celusal. Ese no es mi problema, mi problema es salvarlo a usted. Y si usted sigue comiendo sal, va a morir como un sapo reventado. No hay escapatoria a eso. A ver, mi corazón no tiene que ver con condenarlo a no comer sal nunca más en su vida. Mi corazón tiene que ver con salvarlo. Ahora hay causas y consecuencias os comés siendo hipertenso y te va a hacer mal. Entonces déjame, y ahí viene la palabrita que aprendimos el domingo pasado, déjame advertirte de esto. El corazón de Dios no es el corazón de un juez. La palabra termina diciendo, el, el, el pasaje que te estaba leyendo dice, el que me rechaza y presta atención a esto y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Tiene quien lo juzgue, la ¿Y pala... saben? En el caso del hipertenso, ¿quién lo juzga? Sí, lo juzga el coso, el tensiómetro lo va a terminar juzgando. ¿Qué? ¡Ay, Dios me juzgó! No, flaco, el tensiómetro te juzga. Mirá cómo está tu presión arterial. ¿Está bien? La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Si, vos, si, si el médico viene y te dice, no comas sal porque te vas a morir. Vos después vas a decir, ah me morí porque el médico me prohibió la sal. No, te moriste porque no lo rechazaste. Rechazaste esa palabra, la dejaste de tener en cuenta. Y eso tiene consecuencias en sí mismo. No necesita que Dios se levante de mal humor un día. Las propias consecuencias de tu acto van a tener efectos en tu propia vida. Déjame abrir un paréntesis acá. El tema es que además de tener consecuencias sobre tu vida, normalmente terminan teniendo consecuencias sobre otros. Te lo dejo para que lo pienses, ¿no es cierto? Entonces, ah, yo como sal, porque bueno, es es mi vida. Si no, no es tu vida, porque después tu señora te tiene que andar cuidando, tus hijos te tienen que andar cuidando, no es tan así. Entonces tenés que tener cuidado. Ahora bien, en ese mismo sentido, Marcos capítulo 2, el Señor Jesús vuelve a hablar. Dice, "Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, ah, come con hipertensos y pecadores. No. Dice, "Y este", dice, "Y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores." Le preguntaron a los discípulos. Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. ¿Para qué voy a andar perdiendo tiempo con gente tan sana como ustedes? Gente sana. No, son los enfermos los que necesitan médico. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Otra vez, utiliza la palabra pecador. ¡Qué feo esto, no! No me gusta que me llamen pecador. Pero otra vez, ¿qué nos duele de la palabra pecador? Que lo vemos en términos legales. Nos ataca la culpa, nos da vergüenza, pero no lo vemos con el corazón de Dios. El corazón de Dios no es, esto es para que se lo lleven a casa, no es una sentencia legal, es un diagnóstico, miren cómo se lo voy a decir, Pedagógico-terapéutico. Te estoy diagnosticando algo para que aprendas y seas sano. No te estoy condenando legalmente. Te estoy anunciando algo para que sepas que necesitas seguir aprendiendo y siendo sanado. ¿Queda claro esto? Sentencia legal, no. Tratamiento pedagógico-terapéutico, y el pueblo dice... Sí, amén. ¿Se entiende? Y esto para mí es importante, lo voy a repetir en el el mensaje varias veces. Este es el corazón de Dios. Dios te quiere ver sano. El problema legal lo solucionó con Jesucristo en la cruz del Calvario. Me seguís mirando con cara incrédula, así que te voy a leer otro versículo. Ahora vas a ver. (ríe) Dice, Dice la palabra de Dios, gracias al apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Versículo 1 al 6. Te animo a que hagas un estudio profundo de Romanos 8. Acá abro otra vez que estudies la palabra de Dios. Aprovecha que Dios está de oferta y viene dando apetito de la palabra. Y entonces estudiala como nunca. ¿Se entiende? Estudiate Romanos 8. Yo no tengo tiempo para hacerte una exégesis de todo Romanos 8, pero déjame mostrarte estos detalles. Versículo 1 del capítulo 8, el apóstol Pablo dice, «Por lo tanto... ¡Grabátelo! ¡Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús! ¡Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús! La reina Valera decía, no hay condenación para los que están, me gusta esta expresión, ¡en Cristo Jesús! ¿Vos tenés domicilio en Jesús? Vos podés ser medio desastroso, podés andar muy mal, pero si tenés domicilio en Jesús... No hay condenación para vos. Si tenés algún problema con esa palabra, te la agarras con el apóstol Pablo, no conmigo. ¿Está bien? Porque él lo dice, no mates al mensajero. ¿Está claro? Entonces dice, porque ustedes pertenecen a él, el poder del Espíritu que da vida. Lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente por si alguno se lo pregunta. Porque ustedes pertenecen a él, el poder del Espíritu que les da vida, los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y atención con lo que va a explicar ahora el apóstol Pablo a partir del versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Pégatelo en la heladera. La ley, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Te lo digo de nuevo? Así que Dios, y esta es la buena noticia del Evangelio, Hizo lo que la ley no podía hacer. Y entonces dice, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros que los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. La ley nos sirve, vamos a hacer un decreto de necesidad y urgencia, dijo Dios. Voy a asumir mis superpoderes y a través de mis superpoderes voy a pagar yo la deuda legal y voy a suprimir el problema que esta gente tiene en lo legal. El problema legal del pecado fue solucionado. El que no fue solucionado, entre comillas, del todo, es que vos rechaces esta propuesta. <risa> y dice, mira, listo, ya está, tu deuda está pagada. Ah, no quiero, yo quiero seguir, pero está endeudando. Y bueno, flaco, si quieres seguir estando endeudado, seguir estando endeudado. Ese es un problema grave que va con mucho cariño, ¿no? Resulta bastante torpe. Porque si el, el, y, y hay un relato en la Biblia de esto, ¿no? Conocen el relato del siervo malvado. El señor vale, perdona toda la deuda y el tipo sale a cazar deudores. ¿Qué te pasó, flaco? En vez de hacer una fiesta con lo poco que tenés porque te acaban de perdonar la deuda, estás cazando deudores. No, mi amor, despabilate, por el amor de Dios. Celebra que te ha sido perdonada tu deuda. ¿Qué andas haciendo, controlando la deuda a otro? ¡Qué absurdo, no? Entonces dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente. La exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Cuando vos tomaste la decisión de seguir al Espíritu, esto no funciona de manera mágica, pero en esa decisión vos terminaste de decidirte a no rechazar nunca más a Jesús, a ponerte en sus brazos para que Él te ayude con la parte que sí nos queda que es el problema pedagógico-terapéutico. La ley está resuelta, el tema legal está resuelto, pero tu pecado tiene consecuencias insalubres. Y lo que tenemos que trabajar de aquí en más, en un proceso maravilloso donde la paciencia, la ternura y el amor de Dios se renueva como sus misericordias cada mañana, es el problema de salud. Sos un enfermo. Soy un enfermo. ¿Cuál es el problema? Que en este momento muchos de ustedes leen condenación. Yo no te estoy condenando, te estoy diagnosticando. Sos un enfermo. Soy un enfermo. Necesito la misericordia del médico maravilloso que está dispuesto a invertir todo el tiempo necesario para seguir sanándome. El día que yo digo, yo no estoy enfermo, estoy totalmente sano estás metiéndote en un problema. Se llama negación, eso psicológicamente hablando. Y tenés un problema. Y porque estás enfermo, necesitas ser advertido de algunas conductas que lo único que hacen es enfermarte más. ¿Soy claro en esto que estoy diciendo? Ahora bien, esto para mí es importante. Déjame citarte otro versículo bíblico para que veas esta situación. ¡Ah! Antes de recibir esa, eh, esa circuncisión, dice Colosenses 2, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados. Ven, Para que ustedes vean que yo no, no estoy diciendo cualquier cosa. Y anular, y presta atención acá, porque una vez más aparece el tema legal, anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. ...desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público... ...al exhibirlos en su desfile triunfal. El tema legal está resuelto con desfile triunfal y todo. ¿Se entiende? Y esto para mí es una noticia maravillosa. Cuando alguien te trae una factura, primero tenés que pensar que esa factura... ...lo más probable es que sea mentirosa, no es cierta, ¿está bien? Pero si lo fuera, no te puede traer la factura, porque la factura está colgada en la Cruz del Calvario augeriada por un clavo y tiene un sellito claro y preciso y muy legible que dice pagado ¿está claro? afirmate en esa realidad no tratamos con el tema legal ya está el tema legal cuando estás en Cristo el tema legal está resuelto lo que tenemos que tratar es el tema de salud eso sí hay que tratarlo porque a veces estamos tan enfermos que enfermamos a otros Sí, tenemos que cuidarnos de eso. Ahora bien, déjame, frente a esta realidad, déjame mostrarte algo que para mí es importante que vos y yo veamos. Frente a esta realidad, tenemos distintas reacciones. Y tenemos distintas reacciones porque tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con lo que nos han enseñado. Porque el problema es pedagógico-terapéutico. Si te enseñaron mal, muy probablemente vos es conductas que te siguen enfermando. Entonces, necesitas aprender bien y ser sanado. Y en ese proceso estamos. Toda buena iglesia debería anhelar, no ser un juzgado, sino debería anhelar ser un hospital donde enseñamos y sanamos. Sabiendo que todos nosotros portamos con ciertas ignorancias y ciertas enfermedades. Y justamente entre la interacción entre nosotros nos vamos descubriendo. Ah, vos estás medio enfermito con esto. Y cuando alguien te dice así, ¡ay, qué! ¿Vos no estás enfermo en nada? No, ¡sí! <risa> sí, yo estoy enfermo también, estoy en esto. Y necesitamos mirarnos y chequearnos porque tenemos esto, sí, está bien, sí. Relájate. Uy, oh, enfermito! ¿Y vos también sos enfermito? ¡Sí! Acá estamos, tratando de sanarnos, está bien. ¿En qué me ves enfermito a mí? es lo mismo que me veo yo. Bien, estamos bien. Ah, eso no lo había notado, mira vos. Gracias por diagnosti- ayudarme con el diagnóstico. Gracias. Eso lo voy a tener que llevar al Señor. ¿Qué pasa con muchas personas? Con, con muchos de nosotros, no, no me estoy excluyendo. La primera cosa es que hay gente que está atrapada en el modo legal. Entonces todo lo ve de manera legal. Todo lo ve de manera condenatoria. En todo sentido vive perseguida por la condenación. Entonces vive con eso. Entonces mete la pata y en vez de verse enfermo, se ve condenado. ¿no? Y se equivoca. Y está con una culpa que lo supera porque dice, no, no puede ser, no puede ser, estornudé, estornudé, estornudé. Yo no puedo seguir estornudando así. Flaco, estás enfermo, está bien, miremos por qué estornudás. Y lo tratamos. Está bien, hija. Maravilla el corazón de papá. Tranquila. Nos fijamos. No, es que... Todos los días, dos o tres estornudos. ¡No! Es parte de la vida eso. Ahora, obviamente, si podemos evitar los estornudos y sobre todo estornudar sobre la vida de otra persona, genial, maravilloso, lo tratamos de hacer. Está muy bien. Pero es un problema sanitario, no es un problema legal. Fundamental entenderlo. El otro grupo de personas está... En el otro grupo de personas están los que miran a otros y levantan el dedo acusador. Ah, oh, ese es un estornudador compulsivo. Ya le hemos dicho varias veces que deje de estornudar. Y sigue estornudando. Mirá que se lo hemos dicho, ¿eh? Lo hemos mandado de retillo. Un curso intensivo de tres semanas para que deje de estornudar. Y sigue. Yo no sé si no, no me entiende, si no me comprende. Yo no, mira que tengo horas invertidas en decirle que deje de estornudar. Y sigue estornudando. Y se lo mostramos a todo el mundo, ¿no? Aquel estornuda, aquel hace aquello, aquel hace el otro. ¿okay? Y obviamente esto genera un efecto social bastante horrible. Porque la gente empieza a decir, estornuda y me matan. estornudo y me echan estornudo y me desprecian, me me, me, me equivoco en algo, cometo un error, hago algo mal y salen a buscar cuál es el calabozo más profundo en el cual encerrarme, no cuál es la sala mejor para internarme y para tratar con mi problema. Buscan cómo condenarme en vez de buscar cómo sanarme. Por eso es tan importante que las comunidades de fe sean comunidades que se asuman como terapéuticas y pedagógicas y no como condenatorias. Fundamental. Ahora bien, y a estas personas tengo que decirles, no te dejes atrapar por la condenación y primero, baja el dedito, no acuses más. Diagnostiquemos. ¿Está bien? Quédate con esa idea. El último grupo de personas que me preocupa es aquellos que leen, frente a cada diagnóstico, leen condenación. Muchas veces fruto de todo esto. Entonces vos le decís, che, ¿sabés que Me parece que te vi una liendre en la cabeza. ¡Ah! ¿Qué? ¿Me estás llamando piojoso? ¿Qué? ¿Ahora no voy a poder más venir a visitarte a tu casa porque tengo una liendre? No. Todo buen padre que se precie de tal, jamás se le ocurriría echar a su hijo de la casa porque tenga piojo. El Padre, aún a pesar de nuestros piojos, sigue invitándonos a casa y sigue asentándonos a su mesa. Ahora es el mismo Padre, el que en su inmenso amor, viene con el peine fino un día y dice, lo pasamos. Dale, lindo. Pasemos el peine fino para que los piojos no te coman. Para que los piojos no te saquen la vida para que no andes por todo un tiempo rascándote así. Para fino. Para tratar con tu piojería. No condenación. No conden... si, yo, si yo tuviera que condenar a mis hijos por piojo, tendrían cadena perpetua. Ojo, porque cuando confundimos esto podés caer en algo que cayó una amiga mía que agarró el ride, ¿no? Y se lo pasó por la cabeza, ¿no? Aquel se ríe, míralo. Ojo, porque no es así. Y acá, déjame decirte algo que para mí es importante comprender. No, Hay algunas situaciones de nuestra vida que aunque nos pese, no se erradican. Eh, el problema legal ya está solucionado, pero el problema sanitario en muchos casos no se erradica. No es un problema que se solucione erradicándolo. Los piojos no se erradican. Perdón si te mato una ilusión. No se erradican, los piojos se controlan. Los piojos no se erradican, se controlan. Ahora, si vos cada vez que te quieren controlar a los piojos te sentís condenado, Cada vez que te controlan los piojos, o si vos levantás el dedo acusador cada vez que ves una liendre, tenemos un problema. Ahora, si todos asumimos que andamos con algún piojo que otro y que lo mejor que podemos hacer es agarrar el peine fino periódicamente para que los piojos no nos devoren, entonces entendemos el verdadero problema. El problema es pedagógico-terapéutico. Aprendemos mejor nos dejamos sanar, nos metemos en los procesos de Dios y dejamos que Él siga trabajando en nuestras vidas para que el pecado no nos controle, no nos devore y no nos lleve puestos. Sabiendo que además tenemos la promoción del Espíritu Santo que vive en nosotros para que eso se dé de la mejor manera posible. ¿Soy claro con esto? Déjame terminar con esta idea. Cuando uno piensa y dice, listo, el pecado es un problema sanitario, abordémoslo. Yo no soy un gran sanitarista, sepan disculpar ustedes, pero sé esto. Los problemas de salud se tratan de la siguiente manera. Prevención, ¿sí? diagnóstico temprano, diagnóstico profundo, tratamiento. Lo mismo pasa con el pecado. Primero tratemos de hacer todo lo que podamos para prevenir, ¿sí? Por eso decimos, Señor, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal, preveninos, ¿está bien? Todo lo que podamos prevenir, mejor. Y si aparece un piojo, ojalá alguien me haga diagnóstico temprano. ¡Uy! una liendre. ¡Uy! Salta un piojito. ¡Uy! El diagnóstico temprano es el diagnóstico que vos y yo hacemos en casa con el termómetro. Todos vamos fiebre. ¿Por qué tiene fiebre? Ah, no sé porque tiene fiebre. Eso no lo sé, pero tiene fiebre. Diagnóstico temprano. Y después hay un diagnóstico profundo, que ¿cuál es? ¿A qué se debe esta fiebre? ¿Está bien? Y luego de eso hacemos tratamiento. Déjamelo, Déjame ayudarte a mirar esto fundamentalmente. Y déjamelo mirártelo con este ejemplo. Veníamos en, de regreso de Córdoba con... Yo venía rodeado de adolescentes y jóvenes, así que me sentía... Bueno, en realidad éramos todos jóvenes en el auto. Yo tengo un par de años más siendo joven, nada más, es la única diferencia. Y veníamos charlando con mis, con mis hijos, con Florencia y Franco, y con eh, Gonzalo y Sol Escames, en el mismo auto durante 10 horas charlando. No charlamos las 10 horas, quédense tranquilo, pero más o menos. Entonces, en un momento veníamos hablando de distintas cosas, y Sol trajo un ejemplo que me pareció maravilloso. Dijo: Hay una mamá que eh, se vio sometida a un huracán y estaba con los hijos. Y al estar con los hijos, en el sometida al medio del huracán, se paralizó y pasó durante mucho tiempo un altísimo riesgo por quedarse paralizada en medio del huracán. No es un problema condenatorio, ¡ah, mala madre que te quedaste paralizada! Se entiende, es un problema de salud, a la mujer no le dio su estructura para resolver creativamente la situación y quedó paralizada. Hay mucho para hablar de esto, pero no lo vamos a hacer en esta mañana. Pero lo que sí sabemos es que la mujer tuvo una inacción que pudo haber tenido consecuencias terribles, terribles. Pero ¿a quién se le ocurriría condenarla? Ay, no te das cuenta. Son todas así las mujeres. ¡Ay, mala madre! Las dejó tiradas esas pobres criaturas. No, el problema no es un problema legal, no va a ir presa por eso. Pero si hay un problema de salud que ella necesita revisar. ¿Y saben algo? Lo revisó. Lo revisó. Ahora... Les traigo, en el momento en que Sol dice eso, después ella completó la historia, pero yo se las voy a hacer de esta manera, mi hija Florencia dice, no sabe, Ahora, sabes lo que dijo Sol? Me hizo acordar algo. Vi una, una, un tráiler de una película donde una familia, padre, madre y dos criaturas, se van a veranear. Y se van a veranear en esos lugares donde es fácil que haya un tsunami. Y de pronto hay un anuncio de alerta del tsunami. Y de pronto ven una ola gigantesca que se proyecta desde el océano. Y el padre sale huyendo de la situación y deja a la esposa y a los hijos tirados. La mala suerte no fue que vino el tsunami, la mala suerte fue que era una ola grande y no era un tsunami. Las vacaciones recién iniciaban y el tipo se tuvo que bancar 15 días de vacaciones con una familia que lo vio dejarlos tirados a merced del tsunami durante el momento terrible. Y el tipo que se tuvo que fumar 20 días con una familia recriminándole ¿cómo puede ser que nos dejaste tirados como nos dejaste tirados? Con la tentación de resolver el tema de manera legal. Este padre merece una condenación. ¡Cobarde! ¡Mal padre! Y la pregunta es, como familia, ¿qué vas a hacer vos con el próximo que te deje tirado? ¿Lo vas a condenar o te vas a preguntar qué tratamiento pedagógico-terapéutico necesita? ¿Qué hace la mujer por amor a sus hijos? Se reconoce como débil frente a la situación y reconoce que quedó paralizada frente al huracán. ¿Qué hace la mujer? Va y se toma un curso para rescatistas. Mi problema se soluciona de manera pedagógica, terapéutica. ¿Qué se hace en un curso de rescatista? Te enseñan protocolos y te enseñan a ponerlos en práctica. Y a entrenarlos. Practicarlos y entrenarlos, practicarlos y entrenarlos. Hasta que los sistematices. Para que la próxima vez que venga el huracán no seas vencido por tu debilidad carnal y puedas superarlo con la instrucción que recibiste. Esto está en la Biblia mucho antes que esta señora contara su anécdota. ¿Está bien? Y ya te lo he leído. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 5, capítulo 13. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Si vos no aprendés protocolos y no te pones a laburar para ponerlos en práctica, lo más probable es que tu tema de salud incremente, aumente y te lleve por mal camino. Ahora, si vos te dedicas a buscar de la palabra de Dios, te esforzás en llegar a la meta como tu supremo llamamiento y procuras esto tu problema de, de, de salud probablemente no se erradique, no se solucione de manera total y completa. Pero por lo menos andamos con un peine fino en el bolsillo y no andamos contagiando piojo a diestra y siniestra. Y cuando alguien aparece y dice, che, ¿te pasaron el peine fino? Uno dice, dale, dale, dale. ¿Y cómo anda tu matrimonio? Ahí anda. ¿No? ¿Y cómo está tu... tu tu manera de administrar la economía, sí, por ahí creo que es. Y pasamos el peine fino. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema es la gente que se siente amenazada por los peines finos y huye de los peines finos? No huya de los peines finos, mi amor. Por favor. Por favor. No huyas de los peines finos. No te sientas condenado por los peines finos. No agarremos los peines finos de manera condenatoria. Pero vos no te sientas condenado por los peines finos. La pediculosis es un mal global, como el pecado. Y necesitamos ser revisados constantemente. Aceptarlo, confesar. Che, te encontré tres piojos. Ay, ¿no puedes decir que era uno? Son tres, hermano. ¿Para qué vamos a andar ocultándolo? Son tres, trabajémoslo, fijémoslo cómo lo sacamos y controlémoslo. En el amor de cuidarnos unos a otros. Por eso creemos en la advertencia. ¿Sentencias legales? Muy bien, Majo, escuchaste. No, sentencias legales no. ¿Tratamientos pedagógicos terapéuticos? Sí, Sí. en ese negocio está tu padre, en ese negocio está vos como hijo también. ¿Te parece? ¿Sentencias legales? ¿Tratamientos pedagógicos terapéuticos? ¿Sentencias legales? ¿Tratamientos? Muy bien, Dios te liberó de la vergüenza y de la culpa y quiere seguir trabajando en tu salud. Cuando hoy vamos a la la mesa del Señor juntos, es para recordar que el Señor vino a superar el problema legal y a involucrarse en tu problema de salud. Por eso está el pan y el vino en la mesa. Oramos, pero con gratitud, oramos con inmensa gratitud en el día de hoy al recordar esta revelación de parte de Dios. ¿Te parece? ¿Qué te parece? Si estás agradecido, ponete de pie, dale. A ver si te sumás a los agradecidos. Señor amado, te damos gracias, infinitas gracias. Sos tan bueno con nosotros. En este día de hoy, Señor, yo te quiero pedir, Señor, que nos acompañes. Nos acompañes en en el discernimiento de Tu Palabra, que nos acompañes en la búsqueda de Tu orientación. Una vez más, pedimos conocer Tu voluntad, adquirir sabiduría, tener comprensión espiritual. Señor, hoy aceptamos que rechazarte es el negocio más nefasto en el que nos podemos meter. Aceptamos, Señor, que el pecado es un problema legal. Agradecemos que interviniste quirúrgicamente con ese problema. Lo solucionaste de raíz al morir en la cruz del Calvario, al ofrendar tu vida por nosotros, al dejar que tu cuerpo fuera roto y tu sangre fuera derramada, Señor. Y te damos gracias por eso. Y en el día de hoy, Señor, te damos gracias porque has sido médico que has venido a sanar y has sido maestro que has venido a enseñarnos para tratar con lo que queda de este problema, para seguir sanando nuestra vida, para seguir trabajando en nuestro ser, para seguir trayéndonos luz. Por eso, Señor, te agradecemos porque nos liberaste, nos liberaste, Señor, de la culpa y de la vergüenza pero nos trajiste, Señor, a una instancia para ir caminando de gloria en gloria y llegar cada día un poquito más alto y crecer cada día más y poder ser cada día más saludables y más entendidos y proyectarnos hacia la meta. No nos queremos quedar a mitad de camino, queremos seguir avanzando, Señor. Sabemos que para eso debemos dejar atrás la condenación y abrazar todos tus procesos ...terapéuticos... ...todos en tus procesos pedagógicos... ...queremos seguir aprendiendo de vos... ...queremos seguir siendo enseñados por vos... ...queremos seguir siendo sanados por vos... ...aquí estamos dispuestos... ...agradecidos y dispuestos... ...agradecidos y dispuestos... ...una vez más Señor... ...aquí estamos agradecidos y dispuestos... ...gracias... ...sacaste el problema de la culpa... ...sacaste el problema de la vergüenza... ...nos liberaste de la condenación del pecado... Trajiste a tus brazos amorosos para seguir enseñándonos y para seguir, Señor, curándonos. Gracias, 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 gracias. Que esta verdad se vuelva convicción en lo más profundo de cada mente y cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.